0: Welcome back to 指相遇。嗨，大家好，新年快乐！啊，现在跟大家保持啊，现在是2021年喽，一月2号晚上9点四十分。嗯、呃，没错，我隔了蛮多蛮隔了一段时间才当然隔了一段时间才录音的啊,啊，当然毫不意外是我去跨年哦。先说我没有大型群聚，那、啊。等一下，最后跟大家聊这件事情好我们对于这次跨年有些不入场或者可以用线上举办，以及这次寒冬的一些看法吧。OK， 我们现在讲讲今天我想讲的主题，就是关于2021年天有什么好说、好看吗？或者是比较关于天文的天象，你可以去关注以及去注意的。那最重要的当然是。我们先来回顾2020年到底发生了什么事情。今天 p o d a s t 种类还蛮多的哈，可能会有地科，可能会有我对2020或2021的期许。OK， 好，废话不多说，我们就准备开始咯。首先回顾 2020， 你还记得多少有关天文奇观的事情或天象的事情？嗯，对于来我来说啦，回顾2020哦。对我来说，最特别的应该莫过于是所谓的 New w i s e 的 Comet， 就是 New Eyes 的卫星。这个卫星为什么特别？应该说它是一个突如其来的卫星。在我们原本的预期中， 2 0 2 1年不是2020年，并没有这个天象。我们通常会预估明年的天象，通常经过计算以及轨道的。判断，那 n o i s e 这个 Comet 是非常非常超出我们意外的，它几乎可以说是是自1997年来北半球最亮的 Comet。OK， 这里有两个重点，首先我们来讲讲为什么是北半球。卫星的轨道呢，有时候南半球并不会看到，因为它越过的范围可能南半球看不太到，就算看到，也许不是南半球最亮的。那这么说哈，那1 9七九七年。到底是谁？没错， 1 9 9 7年是个分界点。当年1997年距离接近我们的卫星是非常有名的，叫海尔波普。海尔波普是个非常非常漂亮的卫星，也非常大。它的亮度甚至会比哈雷相比并没有差距太多，甚至会更亮。它的绝对星能达到负一，负一是什么程度？负一就差不多跟我们夜空中最明亮的那颗天狼星几乎一样亮。跟已经就是已经比应该这么说，它都已经亮到可以变成负值，你可以想象它到底有多明亮，基本上就像是一颗明亮的恒星高挂在天空中哈。那 n o i s e 的 Comet 呢？它基本上亮度跟它其实没有差距很多，但是绝对还是没有它亮。那就像我刚才讲的，北半球一是1997年，南半球其实还有更亮的星体。那不一定会是，就是，而且南半球其实是看不到 No No Wise 的 Comet 的，就是因为轨道的因素了。那另外还有什么值得讲的？那、啊、2020年还有一个很重大、很重大，的，我相信大家也都记得，就是所谓6月20号的日环食。哦，是，抱歉，是6月21号的日环食啊。六月21号的日环食呢？为什么是环食？哈，如果回去看照片，你就会发现。其实月亮并没有完整遮蔽住太阳，它仍然保留一圈细,细细细细细的东西。这个日环食特别在哪里？这个日环食呢，相较于前几年，如果假设也发生日环食，它基本上可以说是最细的日环食。也就是说，它几乎只差一点点就完全遮盖了太阳。那这当然跟月球的远近有关。月球如果离我们稍微远一点，或者是近一点，就会影响遮蔽率的大小。例如说，月球稍微远一点，遮蔽的范围就会小一点，就会出现日环食。离我们近一点，它的影子基本上可以罩住整个太阳的时候，我们就变看到的就是日食，嗯，我们俗称日全食啊。OK， 那我们要说的就是这里可以跟大家预估，下一次如果要出现环食，像这样的环食，但不可能不会那么细，会稍微粗一点，但是是环食。大概要在 20， 就是哦，不是 20， 是2215年的6月28日。目前预估是在那时候，基本上就是200多年后了啦，我们应该看不到。在下一次日食，日食是2070年的4月11号。假设够年轻的朋友，我也应该还有机会。如果活得够长，我也还有机会碰到这次日食。2023年呢是4月20日的，这、就是日偏食。不过。他只有吃掉大概 0.15 个角秒，非常非常小，可能甚至不太明显了。OK， 哎，稍等我一下，我调个位置。OK， 刚才那个噪音蛮大的啊。OK， 那。这个原则上，我像刚才讲的环食啊、日食啊、偏食这些时间点，是因为你在台湾。假设你去别的国家，其实实际上就像我之前说过的，日食跟月食其实无时无刻都在发生。那就是你，它只是它大或小。那如果你想看到比较明亮，或者是比我应该说比较明显的一些日食或环食话，你就要世界各地到处跑。那。有些地方是可能甚至要跑到南极或北极，那那些地方可能就比较难进去了。那何况现在还不能出国，我们也不能确定明年确认的出国。那有些人就是专门追去追逐一些日食或环食的人，那他们就会世界各地到处跑。我觉得这个也是要财力很够了，要考量一下自己的经济能力啊，还有出国的范围。OK， 好，接着下一个可以值得期待的，应该就是所谓的。火星冲，火星冲是发生在今年去年的10月14日。它的离我们的接近度高达 22.57 五七角秒，那其实已经离我们非常近了哈。我们看到的大小是这样。那为什么火星冲值得讲哈？火星冲因为它的轨道问题，它比它在所谓的太阳系系统里面它相对椭圆，所以因此它的冲不会那么的常碰到，而且过。距离我们相对来说，我们补轨道上的运行的周期啊，环境因素，我们不会那么长遇到火星冲，或者就算遇到了，也不会是很明显的大冲了。那我们目前预估，下次的大冲大概是2035年的9月16日，那一次大冲会更明显，差不多落在 24.56 五角秒左右，平均大概是15年到20年会有一次大冲，火星的大冲。嗯、呃，事实上， 2018年的火星冲大概是 24.3 点秒。事实上，跟这次比更大，也比下一次的相比没差多少。可是那一次好像没有太多注意，就是因为它上面火星刚好发生沙尘暴，地表的结构没办法看得很清楚啦。不过我觉得沙尘暴也是个很好的观测机会，毕竟。我们对于火星的气候还是有很多可以去要去要了,了解的地方。OK， 再来就要讲讲另外一个可能大家会很在意的，就是我刚才讲火星虫。那为什么没有去特别把白前面讲一个叫做木木土星的合相？呃，其实实际上木土星合相更值得讲啊，是没有错。但是我会把它放在那边，是因为火星虫其实它不是那么常发生，是非常特别的。所以我会把木土星放比较后面，但你要说它合相，当然也是，毕竟他们两个难得要遇到这么近的几率，大概是每 19.6 年发生一次。但事实上，你会看到很多新闻写说，如果下一次，或者是在上一次那么接近，差不多都大概落在400年左右，为什么会是这样子呢？我们先回顾一下。今年是二哦，去年是2020年发生木土星合相，也就是说，差不多往回推400年，上次最接近的木土星合相，差不多是在1623年。这年的，其实实际上应该这么说哈， 1 6多年的木土合相呢，不太容易算是，因为这么说好了，因为他400年的时候，这时候因为。它非常接近太阳，所以很不容易观测。假设你再往回推，大概就是八百年前，一一一二二六年，这时候呢，应反而应该说是更接近而且更好观测。所以实际上应该说木土合相似乎是每八百年比较容易看到一次哈。嗯，不过其实这个就跟观测角度上有问题啦。有些新闻会写400年，是因为的确啦， 4 0 0年可能会有接近的一次机会。但是因为我们轨道上其实去计算是 19.6 年，大概20年就发生一次。但因为考量到观测角度和位置问题，其实实际上而言，我会这么说啦，就是真的还是得碰运气啦。你如果有些写400年、800年都对。，800 年的1 2二六年那一次。是有观测记录，而且是相对比较完整，因为比较好观测。那我们就来说说下一次可能比较好观测的时间点，其实蛮近的， 2 0 8 0年啊、哦、日食之后，假设你2070年的日食之后，假设你嗯你也不能这样说啦，但是就是再过十年，你就有机会看到下一次的木土合相。那时候你可以再起来，如果还爬得起，嗯，也不能说爬起来，就是可以起来看看。OK， 好。嗯，基本上这是所谓2020年的一些回顾。当然，年末就是去年年末就是双子星流双子座流星雨。但因为地球的轨道持续在运转，每年都会有一些流星雨，双子座流星雨。明年其实也会发生哦。OK， 只是可能位置没有那么好哎。好，我们就来讲讲2021年。既然介绍完、回顾完2020年，我们来回顾呃，讲一下2零二一年会有几个大事候。明年全球大概就是会发生两次日食跟两次月食哈，那跟地球台湾相关的大概就是六月十日的日环食，还有十二月四日的日全食哦。不过嗯哦，对不起，这个是全球的，对不起，六月十日的日环食跟十二月四日的日全食，嗯，因为他们地点不佳哈，你如果要去观测的话，都在极区哈，那。基本上你要进得去，而且要到那里哈、哦。那月食的部分在五月二十六日，但是时间点不太巧。他们如果全食阶段差不多是十八点六分钟，但是它从月亮月亮刚出来就已经开始食甚了，也就是说它应该是始吃了接近食甚所以月亮刚升起就发生食的现象，到食甚的时候它还很接近地平线。这时候就很仰赖你所在的位置，尽量是找海边空旷的地方，就是视野开阔，你比较容易看得到。哦，那就是大概在开始期 6.7 度到10度，基本上就结束。尽量要选择在东边，然后视野开阔的地方比较好观测。那再来就是明年还有月偏食也是有那。也是月初代时哈，也是月亮刚生出来就偏食，偏食的角度蛮大的哈。可是因为它大概在刚开始之后，就是刚生出来之后，基本上就已经接近食甚，你大概就只能看到后半段的部分。好，另外就是所谓的流星群啊，流星雨啊，应该说大就是比较大的流星雨。嗯，这些流星雨基本上。就是所谓的三大流星雨，象限座、英仙座跟双子座哈。那象限座流星雨其实基本上可能已经有人在注意，因为它是在一月初发生哈。那象限座流星雨其实是在北极星附近哈。对于台湾来说，其实仰角很低，你能看到的，因为辐射点的关系，你能看到的星星量其实也没有那么多了。双子座算是我们少数可以看到蛮大量的一个流星雨。那双子座流星雨也是在预估，目前是明年的12月14日，辐射点可能会在晚上8点的时候升起。OK， 到时候还是会变啦，因为流星雨的位置是会变来变去。OK， 那行星冲，我们讲一下，那2021会有多少什么样的行星冲？土星的行星冲在8月2号，木星在8月20号，海天在分别在9月4日跟11月5号。这些行星冲大家都可以关注一下，嗯，啊，你会说啊，每年都有行星冲，呃，就是大冲跟小冲啦，啊，就像我说的，当中就是火星会缺席，它不是那么容易会常发生冲的部分。那另外一个可以观测的是，我们今年去年有木土合相，今年会有水星跟金星的合相，不过因为很接近日落，在日落后非常靠近地平面的地方观测上是有一些难度的，所以。如果你有你们你有兴趣的话，就尽量朝西边，然后一样视野开阔的地方去做观测。OK， 好，来讲讲我比较 care 的主题，就是明年2021年。如果你有最近在关注一些太空天气啊或新闻的时候，你会发现大家开始关注太阳的活动。没错。我们的太阳已经休息了好一阵子，大概平均每11年休息一次， 2 2年完成一个循环，就是每22个年会完成一次循环，十1年会发生一次火药期。那我们的太阳终于从冬眠醒过来，进入火药期，也就是说， 2021年也许会常有太阳新的活动啊，太阳风暴，那不一定。那不管怎样，黑子火药是个非常有趣的画面哈，你会看到有很多斑点。那太阳风暴也是让我们能够更理解地球磁场以及太阳的磁场结构一个很重要的机会。你会说为什么是太阳磁场？太阳的磁场是受到太阳风的挤压才会有更明显的表征。我们可以借由太阳风的侵袭而更理解所谓地球磁场的变化。所以这是都是个非常好的观测机会哈、哦。OK， 好。基本上， 2021年比较少东西啦，如果要额外再提，就是只能期待像 n o i s e 这样 Comet 会不会再飞来，或者是说，有些人可能你会看到新闻， 2 0 2 1年的满月，有些叫做大满月跟小满月呃、嗯，应该这么说啊，因为月球的轨道并不是正圆形，那它跟地球跟太阳之间都会有一些轨道的变动，所以有时候会近啊，有时候会远啊，也有近日点跟远日点的问题。实际上，如果真要讲啊，因为那个还跟你站的纬度和角度有关，所以我们大部分会说，它实际上你在观测上差距不大，而且会有视觉误差。你有没有常发现？当月球在地平线的时候，你会觉得月球比较大；而在天顶的时候，你会比较小。这是因为你的视野看过去离地平线比较近，而且会因为有对比物的关系，你会觉得月亮看起来比较大。那有时候只是视觉上的错觉，所以实际上大满月跟小满月其实之间的间距差距并不大，而且因为站的位置不同。你可能会差个几千公 里， 例如说月 球， 因为它不是正圆 嘛， 它照的角度也会因为你纬度上观测角度上的差 距， 所以可能一差就差了几千公里。你听新闻 说， 哎， 最大满 月， 实际上你看到可能跟平常没差多 少， 因为位置距离你还是有一段距离 嘛， 斜线嘛。人家如果他直射赤 道， 你在我们站在 23.5 度， 你还差几千公 里， 你看到的并不会是所谓的最大满月。OK。所以实际上还有一个很大的问题，就是最大满月的时候，你还要刚好发生满月，就是你在的位置刚好是有发生满月的，就是刚好它不会有失亏或盈亏的现象的时候，刚好遇到满月。所以实际上这是非常难去形容或发现的事情，所以。不用觉得说，哎、欸，最大满月好像了不起，当然也是可以看一下，因为月亮的确可能会比平常稍微大那么一点点，但是不用太 care。就是这个，我个人觉得是说，是你如果要观测可以，但是就一样就注意好该观测一些安全。那你又没有观测到，也不用太 care， 因为也许对我们来说最大满月，也许反而是。人家新闻报后隔天，因为毕竟差几千公里嘛，有时候因为一点落差，差几公里都有可能发生。OK， 好，基本上讲到这里， 20分钟，差不多20分钟了哈。回顾了一下二零二零的天象跟2021的天象哈，那要说我最期待的，当然还是太阳黑子的相关研究吧，这是我觉得比较有趣的地方哈。明年要有一个新的循环的第25周期，我们常说一个周期就是22年了。所以它是我们目前观测第25个周期，你可以说是地球的年啊，或、哦、者或者说太阳的年啊，讲错了。OK， 那我们来讲讲，就是来讲一下，我们来讲回稍微回顾一下2020发生什么事哈。当然，大家可能会讲很多疫情或什么的，我们来讲讲跨年好了，先来讲跨年。我、呃、有去跨年。那小朋友就跟朋友小聚一下了，不是大型聚会的跨年，这点我要先澄清。啊、呃，我刚才有说过，就是关于跨年停办或者是限制入场这件事情哦。嗯，我刚好去跨年的朋友，大部分都住在台北，我也是的确去台北跨年。那我我认为我认为这么说好了，柯市长他站的立场是，他认为陈部长已经说，陈升部长已经说。目前到现在可以断定社区算是安 全， 因为本土案例过了之后还是算安 全， 所以他认为只要做好防护措 施， 一样可以办。那我有 问， 我其实就很好 奇， 其实我不知道这里有没有住在台北的听 众， 或是你们是住在北部区域 的？ 我有问他 说， 台北对于疫情的看法。他 说， 他跟另外一个朋友都觉得 说， 其实实际上。台北很多人可能他觉得反应过度 了， 就是毕竟台北市都搬 了， 而且人家部长也 说， 其实他觉得全台湾有点反应过 度， 而且他们觉得 说， 其实实际上没有那么可怕。当 然， 我觉得这个说法其实我有一部分接 受， 是因为部长说了 嘛， 啊， 政治人物确实也负责任。OK， 他是身为一个政务 官， 那我愿意相信他。那另外一点 是， 我一点点不认同的原 因， 应该说一点点觉得有疑虑的 是， 反应这种反应会让我觉得有点像是防疫疲劳。像我 家， 我我我爸 爸， 就是我父 亲， 他本人也有点防疫疲劳。他觉得 说， 台湾既然都已经可以说社区很安 全， 检验报告也曾经出来 过， 那为什么我们还要戴口 罩？ 那实际 上， 嗯。的确啊，我自己偶尔也会有那种防疫票，可是我觉得现在不戴口罩，像是一种不尊重别人，或者是也不尊重自己的一种方式啊。我觉得不管怎样，还是做好防护装备设备，因为你不 care， 别人 care。那我觉得大家是一个讲道理的国家，呃，讲道理的人，那互相尊重应该蛮自然。OK， 那就要讲到我对2020。可能很多人都会说， 2021年的一字啊，就是新年新希望或者一个字。我想了很久哦， 2 0 2 1二一年应该用2020年应该用什么字来代表一个结束，还有2021年的开端？我用我最后刚才想一下，我决定用人。我用人这个字有几个原因哦，因为疫情拉远了，可能多多少少还是拉远了人与人之间的距离。而疫情的起因也是因为人，人如果人类没有那么的科技发展啊，对病毒啊或者怎样，就是我觉得人类对生物环境以及整个地球有很大的影响，所以我觉得病毒算是对人类的一种反扑，包括还有粮食危机。黄害又再次产生了，在印度，在非洲那边，所以代表说印度、非洲他们一样可能会遭受到黄害。那我就觉得这也会影响到人啊，很多人应该会知道。我接下来会讲的就是还有人权，今年的人权吵得非常凶哈，世界各国都有，不管是黑人的命也是命啊，种族问题的人，还有包括所谓封城、限制人民居居。移动的人，还有香港反送中运动的人，我觉得这些东西都是跟人有关，而且今年特别的强烈，所以我想用人来做结尾，也做开头。我希望明年的人，也就是我们大家，先度过这个疫情寒冬，然后先度过这个痛苦的时刻。那希望明年大家能继续关注人权议题。坦白说，我有跟我这次的朋友聊到，他有跟我说：“，诶、欸，拜登当选，其实我就说，拜以美国大选的立场来说，美国大选拜登当选其实是符合我的理想，但并不完全符合我的期待了。”他就问我说：“你难道真的就支持拜登吗？”其实我有跟他说，我那时候也有一瞬间觉得川普当选也没什么不好，因为我真的觉得大家都想反中。我也理解台湾人的心态，所以说还是看啦、啊。再过没几天就要上任了，那政策应该也不会变太多了。毕竟共和党仍能在所谓的众议院啊占有多数的位置，所以我觉得大家不用太紧张了，还是先过好疫情了。疫情过去了，明年中看大家能不能好好出去跟疫情的朋友做接触啊，有人相处啊。就像我蛮想去马来西亚找我朋友的。<笑> OK， 那我们再讲一下我今天也想讲的关于地科的故事吧。为什么要讲地科呢？我们来讲全球暖化。全球暖化到底是真议题假议题？我之前也有讨论过，应该说我讲的是环保是真议题还是假议题？嗯，这么说好了，我们诚一探讨这个问题。那全球暖化到底是真议题假议题？今天不不探讨。不讲那么 深， 但是大家不可否认的 是， 不论是支持全球暖化理论的 人， 或者是不支持全球暖化理论的 人， 他们这些专家学者最后都承认了一件事就 是， 地球温度改 变， 而且确实是升高了。OK， 好， 那我们就来讲讲地球暖化造成什么样极端气候。大家一定会想到生活在台 湾， 只会想到台风变强、暴雨增 加， 然后夏天变长。OK， 事实上。这次如果有在看新闻啊，发表一些科学文章的，一定会讲到这次突然降温的寒流，以及四年前霸王寒流的因素，也就是北极震荡。之前我们在2014年叫做霸王霸王级寒流，然后讲什么那个喷流。OK，Anyway，、okay, 其实这个就是全球暖化所造成的现象。哈，原本北极区是非常稳定的，它有一圈自己的喷流把自己锁在那里。当全球气温升高之后，热空气会逐渐占有更多的，暖空气会占有更多的位置，它会影响北极圈喷流的形状，而导致北极区的喷流形状改变，冷空气被锁的位置当然就改变，有点像原本的是一个正圆形，而变成了一个阿巴圆虫变形虫，所以你就会看到画圆。那个正常的图形不是画一个圆圈吗？他们北极震荡会突然变形，然后有一圈就画下来，扫到台湾的某个区，某扫到台湾，刚好那些尾巴扫到台湾，所以台湾就受到冷空气的影响。那这些北极圈，您可以想象，就是北极圈的那一圈的外圈变形了，导致北极圈的冷空气有机会南下。事实上，这就是全球暖化造成的另外一个问题。其实，气候变成两极化，不是过冷就是过热。所以，全球暖化的意思是整个气候的改变，而不是天气。我们常常在讲气候预报，那叫做天气。气候是长时间的演变，也就是说，全球暖化造成的是气候的改变。那气候一旦改变，就是长时间的影响。也造成了什么影响呢？就是说，我们以后可能就只有夏天跟冬天。夏天跟冬天会变得一样长。我们常说四季嘛，你可以想想看，现在夏天一热，热大概就是六个月半年，冬天半年，然后冬天会非常冷，夏天非常热。我们只能存在于这两种极端气候，这就是全球暖化所会造成的影响。海洋失去了一个正常调节气温的能力，冷空气跟暖空气的气流流动被单一化而取代。不在气，全球气候可能不再变得那么的复杂，而是单纯走向某一端的极端变化。所谓的信封带或什么气流带、季风带，可能都因此而消失。我们的气候原本是非常和谐吗？不能算。我们原本的气候应该说相对复杂，但全球暖化有可能会造成气候大改变，从复杂变为更加单纯。你会说这样不好吗？嗯，坦白说就会变得很不好，呵呵因为。就是极端 嘛， 你不能有任何一个方式去调节 它， 因为洋流可能也会因此而失去效用。你们知道 吗？ 世界上有很多洋流是靠所谓的海水的浓淡度去做改变的。你如果海水面积减少或海水量改 变， 例如说北极的冰融化流进海 洋， 盐度改变就可能使某几条洋流消失。洋流消失就有可能失 气， 会导致。某些地方从沙漠变成淹大水，或者某些淹大水变成沙漠，这些东西是有可能影响生物的走向以及人类生存环境的改变。OK， 所以2021年那个字嘛，人这个东西终究还是人。我常说环保是真一题还是假一题，这很难说。但是如果不做环保，如果我们不我们不做某一些方面的节能。就会像现在，我们需要节水节点嘛？那你说我是不是个节水的人？坦白说，我们浪费水的，废的得自己承认。我自嘲我蛮浪费水的。嗯，我不知道自己能做到什么程度啊，但我浪费水、浪费能量的部分还蛮多。的，但是我出去吃饭，我,我应该说，我如果买面当，我尽量少拿塑胶制品，这样可以吧？<笑>我尽量去做了。那我希望大家也可以跟我一样，尽量去在某些地方做一些环保。啊。不管他，你觉得他是真一体假一体，但不论怎样，它确确实实影响了我们的生活和环境。让我们一起为这个目前我们只能全宇宙找到唯一一个我们可以生存的星球，好好保护它。好了，今天也林林总总讲了超过30分钟嗯，我很久没有讲这么久，不知道大家觉得怎样呢？今天讲那么多，希望大家还可以。那。就这样子嗯，我想跟大家报个时，不过我现在好像不小心到全一幕。不过一，我估计啊，刚才是9点四十分吧，现在过半个小时，应该是10点11分左右了吧。好啦，大家晚安，那我们下周见，拜拜。